0: Vor etwa zehn Jahren hat man sich in der Gemeindeleitung Gedanken darüber gemacht. Was erwarten wir von einem Gemeindeglied? Was bedeutet es, ein jünger Jesu innerhalb einer Lokalgemeinde zu sein? Und wenn wir das Wort Jünger brauchen, und wir sprechen sehr viel davon, denn Jünger machen, die Jünger machen, das ist unsere Vision, das ist unser Auftrag, das ist alles, was wir machen, soll damit zu tun haben, Jünger ist eine Person, die im Prozess ist, das zu lernen, was die Bibel lehrt, was Jesus befohlen hat und was die Aussagen, was Gott uns durch sein Wort sagt. Und dann, damals hat man acht Punkte entwickelt, aufgeschrieben. Das ist das, was man von einem Gemeindeglied erwartet. Und die haben wir nicht irgendwo nur so uns ausgedacht. Die sind alle aus der Bibel entnommen. Und in den nächsten Wochen werden wir diese Punkte einzeln durchgehen. Und ich werde einmal die, die Liste hier geben. Das erste ist, und damit werden wir uns heute beschäftigen, sie kennen und verstehen die Ziele der Gemeinde. Zweitens, sie nehmen regelmäßig an den Versammlungen der Gemeinde teil. Drittens, sie sind Mitglied in einem Hauskreis. Viertens, Sie pflegen ein fürsorgliches Verhalten anderen Gemeindegliedern und Fremden gegenüber, also solchen, die noch nicht Teil der Gemeinde sind. Fünftens, sie setzen ihre Gaben ein und zeigen Bereitschaft zum Dienen und zum Lernen. Sechstens, sie bezeugen das Evangelium von Jesus bei Freunden und Bekannten. Siebtens, sie beteiligen sich finanziell am Haushaltsplan der Gemeinde. Und achtens, Sie unterstützen die Gemeindeleitung in positiver Weise und ich möchte heute mit euch nochmal wieder die letzten Worte lesen, die Jesus seinen Jüngern sagte und wir haben da den Bericht von Matthäus in Matthäus 28 und wir haben den Bericht von Lukas in Apostelgeschichte 1 und Obwohl, ich habe in der Vorbereitung diese Texte, ich weiß das nicht, vielleicht zum hundertsten Mal durchgelesen und mir sind neue Sachen aufgefallen und einiges davon will ich mitteilen heute. Matthäus 28 von 16 und weiter. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und dann komplementär. Jesu Worte aus Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 8. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Jesus sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat aber ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Stellen wir uns mal vor, ein Mann kauft eine Estancia. Estancia ist übrigens schon ein deutsches Wort. Es befindet sich im Duden, ja. Wir nennen ihn mal Peter, er hat 1000 Hektar gekauft, er kauft 50 Kühe und 5 Bullen, ja, bei Rändern da geht das Verhältnis 1 zu 10 Und er sagt zu seinen Arbeitern, ich möchte, dass ihr dafür sorgt, dass diese 1000 Hektar ganz ausgelastet werden Also dass diese paar Ränder, die ich da reinstecke, dass die sich vermehren Und irgendwann 700, 800 Rinder da weiden können, zunehmen, denn ich bin daran interessiert, da Profit zu gewinnen. Und er sagt dann auch zu seinen Arbeitern, ich muss auf eine Reise gehen. Ich werde in zwei, drei Jahren zurückkommen und dann schauen wir mal. Die Arbeiter setzen sich zusammen und sagen, wir, unser Chef, der ist so gut zu uns, wir mögen den wirklich. Was, was können wir tun? was ihm würde Freude bereiten, wenn er zurückkommt. Und dann fangen die an, Brainstorming zu machen, das sind Ideen, und sie einigen sich zuletzt darauf, wir werden den, den Zaun färben, rot färben, und wir werden die Eingangsstraße asphaltieren, wir werden Blumen pflanzen und Lichter anbringen. Sodass, wenn unser Chef irgendwann zurückkommt, dass er so eine richtig gute Aufnahme hat, dass er sieht, wie sehr wir ihn lieben. Und nach drei Jahren kommt der Peter zurück und äh, erstaunt nicht schlecht, wie, wie, wie gut in Ordnung seine Stanze ist. Der Zaun ist gefärbt, Asphaltweg, Lichter, Blumen, alles toll. Und dann kommt er bis zur Herde und das ist nur ein Problem. Die Herde hat sich nicht vermehrt. Immer noch die 50 Kühe und die fünf Bullen. Dieses Beispiel zeigt uns ein bisschen, was mit der Gemeinde passiert. Wir verlieren uns leicht in vielen guten Sachen, über die Gott sich vielleicht sogar freut und vergessen manchmal das Zentrale zu tun, Jünger machen, die Jünger machen. Wir tun vieles, was Gott uns nie befohlen hat. Gott hat uns zum Beispiel nie befohlen, diese Kirche hier aufzubauen. Wir tun es trotzdem. Muss es schlecht sein? Nein. War es schlecht, die, den, den Zaun rot zu färben? Nein. War es schlecht, die Blumen zu pflanzen? Nein. Nein, diese Kirche ist für vieles Nützliches, viel Segensreiches schon passiert. Aber das ist nicht wirklich das, was Gott uns aufgetragen hat. So, wir wollen neu uns fokussieren. Was bedeutet es, Jünger zu machen? Und, und ich will heute jedem herausfordern, und um zu sehen, machst du Jünger? Ähm. Das erste, das mir neu aufgefallen ist, als ich diese zwei Texte las in der Vorbereitung, ist folgendes. Gott baut sein Reich mit unvollkommenen Christen. Ist euch aufgefallen in Matthäus 28, dieses, dieser kleine Satz da? Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder und dann einige aber zweifelten. Ja, und... Wir haben hier die, die elf Jünger, die waren drei Jahre mit Jesus zusammen gewesen. Die hatten all diese Wunder gesehen. Die hatten die Bekehrungen, Dämonenaustreibungen. Die hatten gesehen, einige von denen, wie Jesus sich verklärt hat auf diesem Berg. Die hatten all dieses Großartige miterlebt. Dann war Jesus gestorben. Sie wussten das. Und jetzt hatten sie es wieder mit diesem Jesus zu tun. Das größte Wunder von allen, Jesus von den Toten aufer, aufer, auferstanden. Und jetzt kommt es bis zum Auftrag und einige Zweifeln. Ich habe ein bisschen näher nachgeschaut, das Wörtchen Zweifeln dieses kommt nur noch einmal vor im Neuen Testament. Und das ist da, wo der Petrus aus dem Boot aussteigt, um auf dem Wasser zu gehen. Und am Anfang klappt das auch alles gut. Ja, er hat seinen Blick auf Jesus gerichtet und er geht auf dem Wasser und bisher anfängt zu zweifeln und dann geht er unter. Und dann fragt Jesus ihn, warum hast du gezweifelt? Dasselbe Wörtchen wieder. Also, dies ist ein Zweifeln, das das Potenzial hat, sogar Schiffbruch, Geistlichen Schiffbruch zu erleben. Also, wir haben hier jetzt mit, mit Männern zu tun, die ganz bis zum Schluss, trotz allem, was sie erlebt hatten, immer noch gewisse Zweifel in sich hatten. Was genau waren die Zweifel? Wir wissen es nicht. Das wird hier nicht äh, detailliert. Aber. Vielleicht haben sie sich gefragt, ist Jesus wirklich auferstanden von den Toten? Oder bin ich wirklich geeignet, um diesen Auftrag zu, zu, äh, durchzuführen, den Jesus uns hier aufgibt? Dann, wenn wir diesen anderen Text nehmen aus Apostelgeschichte 1, da sehen wir dann erstmal, da sehen wir noch zwei weitere Schwächen von den Jüngern. Ja, erstens hier, sie zweifelten. Zweitens, sie waren, sie, sie, sie verstanden bei weitem nicht das Ausmaß von dem, was Gott mit ihnen tun wollte. Sie waren immer noch begrenzt fokussiert. Gott, was willst du mit Israel machen? Ja, Wann wirst du Israel endlich von den Römern befreien? Ja? Und dann sagt Jesus äh, zu ihnen, das ist nicht wichtig. Mein Plan, der ist viel größer als das. Das war die zweite Schwäche. Die dritte Schwäche war, äh, sie waren viel zu sehr daran interessiert, in welcher zeitlichen Abfolge die Endzeitereignisse vor sich gehen würden. Ja, wann wird dieses alles passieren, bis du wiederkommst und Jesus das kann man nicht. Für Gott ist das nicht wichtig, dass wir wissen, wann was an in der Endzeit passiert. Für uns ist wichtig, was unser Auftrag ist. So hier haben wir die 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 drei Schwächen. Diese Personen, die von Jesus höchstpersönlich trainiert wurden, über drei Jahre lang. Ja, Sie zweifelten, sie dachten viel zu klein, sie verstanden nicht das Ausmaß von dem, was Gott wirklich vorhatte und drittens, sie waren ähm, an Dinge interessiert, die für Gott nicht wichtig waren, dass sie die wirklich alle verstehen sollten. Wisst ihr was? Für mich ist das ein Trost. Wenn Gott diese unvollkommenen Männer gebrauchen konnte, um nachher die Welt auf den Kopf zu stellen mit dem Evangelium. Dann kann er auch dich und dann kann er auch mich gebrauchen. Ja? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir immer wieder darüber sprechen, Jünger zu machen, unseren Glauben zu teilen. Wenn, wenn, wenn wir darüber sprechen, dann setzt der Teufel sich in Bewegung und fängt an, uns Gedanken einzugeben, dass wir uns selber disqualifizieren. Ja? Und wenn wir mal darauf achten, dann wird der eine oder andere merken, dass dann Gedanken reinkommen, ich bin zu alt, ich bin zu jung, was weiß ich, ich, spreche nicht genug Spanisch, ich bin nicht sozial, ich habe nicht die Gaben, ja? Das sind alles Gedanken, die mögen zum Teil vielleicht auch richtig sein, aber Wenn dies nicht eine Ausrede war, diese drei Schwächen von den Jüngern, damit Gott sie brauchen konnte, um sein Reich zu bauen, dann sind all diese Sätze in deinem Gehirn auch keine Ausrede, dass Gott dich nicht brauchen kann. Denn Gott hat bis jetzt nur noch mit unvollkommenen Christen gearbeitet. Und du wirst einer mehr sein und ich werde einer mehr sein. Und trotzdem brauchen ja wir die Fehler der Jünger nicht wiederholen und äh, uns nicht übermäßig mit Dingen beschäftigen, die Gott gar nicht will, dass wir sie alle verstehen. Und wir können unsere Zweifel mit Glauben auswechseln in einem Reifeprozess. So, erstens, Gott baut sein Reich mit unvollkommenen Christen. Dann zweitens, Jünger machen in der Vollmacht Gottes. Ja? Also Matthäus 28, da sagt Jesus, mir ist alle Macht, allem, alle Macht, nicht nur ein kleiner Teil, alle Macht gegeben. Und nicht nur hier auf der Erde, sondern im Himmel und auf dieser Erde. Alle Macht. Und dann, Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Und diese Kraft steht im Verhältnis zum Ausmaß des Auftrags, den Gott für uns bereit hat. Der Auftrag ist riesengroß. Ja? Alle, alle, alle Nationen Zu Jüngern machen. Also, das ist groß. Und in derselben, äh, im selben Verhältnis will Gott uns die Kraft des Heiligen Geistes dafür geben. So, wir können uns fragen: ja, Wer bin ich als unvollkommener Christ, um so eine große Aufgabe durchzuführen? Wer bin ich, dass Leute äh, zuhören, wenn ich spreche? Wisst ihr, das ist ja dem einen oder dem anderen schon mal passiert, wenn wir unterwegs sind dass dann ein Verkehrspolizist auf die Straße geht, nennen wir ihn mal Juan Perez, und glaubt, mich aufhalten zu können und mir eine Strafdecke zu geben. Äh, was glaubt er sich? Was glaubt Juan Perez sich, um mich aufzuhalten und mir eine Strafdecke zu geben? Ist, ist er mehr wert als ich? Nein. Juan Perez arbeitet in der Vollmacht der Regierung. Deswegen kann er sich das leisten. Ja. So. Wer bin ich, um jemandem zu sagen, du gehst verloren, wenn du weiter im sündigen Leben still liebst? Und, und Jesus ist die Lösung für dein Leben und für deine Ewigkeit. Wer bin ich? Ich bin niemand. Aber ich arbeite in der Vollmacht von jemandem. Verstehen wir? Das gibt mir auch ein ganz anderes Sicherheitsgefühl, wenn ich mich der Aufgabe nähere, jünger zu machen. Ich bin immer wieder begeistert wenn ich darüber nachdenke, wie das Reich von Jesus Christus sich gegen alle menschliche Logik so weit bis jetzt ausgebreitet hat und es immer noch weiter tut. Ein Schreiner, 30 Jahre alt, sammelt einige Teenager um sich herum und fordert eine Weltmacht heraus, das Römische Reich, Und ein religiöses System, das tausend Jahre funktioniert hat. Das alte Judentum. Er spricht von einem unsichtbaren Reich. Und oftmals in Gleichnissen, die viele nicht verstehen konnten. Er sagt den Leuten, dass sie Steuern zahlen sollen. Damit macht er sich nicht beliebt. Er beleidigte religiöse und politische Leute. Seine Familie glaubte irgendwann, er war verrückt. Nach nur drei Jahren Öffentlichkeitsarbeit wurde er öffentlich gedemütigt und ans Kreuz genagelt. Und dann kommt es noch merkwürdiger, seine ängstlichen Nachfolger fangen an zu erzählen, dass er auferstanden ist. Und nur einige Wochen später, nur einige Meter von da entfernt, wo er umgebracht wurde oder wo sein Gericht war, fangen mit einmal an, Tausende von Menschen an ihm zu glauben. Sowohl Rom wie auch die Juden, suchten diese Bewegung mit aller Gewalt zu stoppen. In derselben Zeit gab es Dutzende Aufstände von anderen Männern, die sich selbst Messias nannten und versuchten eine Art Revolution zu starten gegen das römische Reich und alle sind eingegangen, nur dieses ist geblieben. Wo die Nachfolger von Jesus hingegen waren sie bereit, für diesen Satz, Jesus ist von den Toten auferstanden, zu sterben. Das Römische Reich, hauptverantwortlich für die Kreuzigung von Jesus, hat nach relativ kurzer Zeit, nach 300 Jahren und etwas, diesen Glauben als den Hauptglauben des Römischen Reiches deklariert und damit eine Vielzahl von anderen Götter ersetzt, an die sie bis dahin geglaubt hatten. Es fehlt jegliche Logik. Und das ist nicht nur unerklärbar, es ist auch unleugbar. Jede dritte Person behauptet heute von sich, an Jesus zu glauben. Das römische Reich ist verschwunden. Das alte Judentum ist mit der Zerstörung des Tempels, 70 nach Christus, zu Ende gegangen. Und Jesus wird heute auf allen Kontinenten der Erde angebetet. Das war gegen alle menschliche Logik und Voraussage. Das ging nur, weil diese Vollmacht, weil diese Kraft dahinter ist. Und dieselbe Vollmacht und dieselbe Kraft ist dahinter, wenn du und ich uns in Bewegung setzen, um Jünger Jesu zu machen. So, wie, wie werden wir zu einem Jüngermacher? Ja, wenn wir in diese Texte reinschauen, dann finden wir drei Elemente, die, die dazugehören, Jünger Jesu zu machen. Erstens ist dieses Element des Zeugeseins. Was macht ein Zeuge? Ein Zeuge erzählt, was er erlebt hat, was er gesehen, was er gehört hat, was er erlebt hat, wie er Jesus erlebt hat. Wenn du irgendwann dich bekehrt hast, wenn du irgendwann Jesus, eine, 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 Begegnung mit Jesus gehabt hast, dann hast du etwas zum Erzählen. Wenn du nicht weißt, wie du das Evangelium predigen sollst, dann erzählst du einfach dein Zeugnis. Das ist Zeuge sein. Dann das zweite Element taufen. Und hier will ich eine kleine Klammer machen. In der Bibel steht wo, dass nur ordinierte Prediger und Pastoren taufen dürfen. Wenn ich Christen frage, an wen ist dieses gerichtet, dieser Missionsauftrag, geht hin und macht zu Jüngern, dann kriege ich als Antwort an alle Christen. Wunderbar. Ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir uns dann einig. Gut, dann erklärt ja der Text, was beinhaltet das Jünger machen? Okay. Zeuge sein, taufen und leben. So, was sich entwickelt hat in der Geschichte, man hat Das Zeuge sein und das Leben drin gelassen, zum Teil und das Taufen rausgenommen und das für eine kleine Elitegruppe reserviert. Nur die dürfen das machen. Obwohl Jesus selber nicht getauft hat, sondern seine Begleiter. Obwohl Paulus selber fast nicht getauft hat, sondern es delegiert hat an seine Begleiter. Obwohl Petrus, als er im Haus des Cornelius war, nicht selber getauft hat, sondern seine Begleiter. Also die drei wichtigsten Hauptleiter, Hauptpersonen im, im, im Neuen Testament, die haben, die, die haben nicht mal selber getauft, die haben das delegiert an ihre Leiter. Und Paulus sagt sogar diesen Satz, Gott hat mich nicht ausgesandt zum Taufen, sondern um das Evangelium zu predigen. So, wo will ich hin? Ähm, ich träume von etwas. Ich träume davon, dass wenn Samuel Enz zur nächsten Taufgruppe jemand bringt und jemand, der durch Samuel zum Glauben gekommen ist oder durch Samuel. Samuel hat bedeutend dazu beigetragen, dass er den Weg zu Jesus und zur Gemeinde findet. Dass beim nächsten Tauf Samuel da am Taufbecken ist und diese Person tauft. Und wenn wir, ich stehe daneben und segne das. Ich glaube, Irgendwann hat es ja, diese Regeln sind ja entstanden, weil irgendwann viel Missbrauch passiert ist. Ja, Irgendwer hat irgendwann irgendwas getan und dann ist da eine Unordnung reingekommen und dann hat man eine Regel gemacht, die vielleicht auch gut gewesen ist für viele Zeit, aber es ist eine menschliche Regel. Es ist nicht eine biblische Regel, dass nur ich und Werner Franz und noch ein paar andere taufen dürfen. Mark Born. Ja. Und alles, was menschliche Regeln sind, die müssen immer wieder regelmäßig hinterfragt werden. So. Vielleicht wollt ihr das mal mitnehmen und vielleicht will nachher irgendwer Feedback geben. Äh, wollen wir darüber sprechen? Was mein Anliegen ist, ich will die Gemeindeglieder befähigen, jünger zu machen im ganzen Sinn, im vollen Sinn. Ja. Aus diesem Verständnis heraus haben ja wie auch irgendwann mal äh, Orlando Reimer gesegnet und gesagt, du, Taufst die mit deinen Leuten zusammen, die sich in Limpio bekehren. Haben wir zu Manuel Winz gesagt, du taufst die, die in, in Mercao Quattro sich bekehren. Die wollten zuerst, dass ich kommen sollte und da taufen. Und ich sagte, nein, ich werde da nicht taufen. Das sind eure Jünger, ihr könnt die taufen. So, ich weiß schon, dass wir hier nichts übers Knie brechen, aber ich gebe das mal so rein und äh, vielleicht gibt das irgendwas. Ich glaube, es könnte ein, ein Segen sein. So, klar zu. Drei Elemente Zeuge sein, taufen, das dritte. Lehren. Lehren ist nicht nur hier hinter der Kanzel stehen und große Reden schwingen. Ja. Lehren ist eins zu eins. Ja. Ich, ich, ich bin vielleicht nur einen Schritt weiter als du im Glauben, aber ich zeige dir zum Beispiel, wie ich meine tägliche Bibellese mache. Und du lernst von mir und vielleicht machen wir eine Weile zusammen. Das ist auch Lehren. Das ist Menschen darin anleiten, das zu tun, was wir in der Bibel finden. Ist nicht so kompliziert. So, aufgrund von diesem haben wir dann definiert in unserer Gemeinde, Jünger machen, die Jünger machen, darum soll sich alles drehen. Der erste Punkt, wir wollen eine Gemeinde bauen, in der die Glieder ein geistliches Heim finden und zu Jüngern Jesu gemacht werden. Der zweite Punkt, jeder wird das Evangelium von Jesus Christus in Worten und Taten verkünden. Und ich bin immer wieder positiv beeindruckt, wie viel gemacht wird von Gemeindegliedern in diesem zweiten Punkt. Wenn man mal so erzählt, ich kriege lange nicht alles mit und genauso muss es auch sein. Drittens, wir wollen ganz bewusst Partnergemeinden und christliche Werke gründen und unterstützen. Das ist eine Eigenschaft unserer Gemeinde. Wir sind mit über 20 äh, christlichen Werken und Partnergemeinden in Kontakt und viele von euch arbeiten aktiv darin mit. Dann haben wir uns vor zwei Jahren gefragt, wie kommen wir dazu? Wie kriegen wir es hin? Wie ist der Prozess, eine Person, die noch nicht an Jesus glaubt, zu einem Jünger zu machen, der Jünger macht? Und dann haben wir geschaut, wie Jesus das macht und wie Paulus das macht. Und die haben Beziehungen aufgebaut. Die haben mit den Leuten zusammen gegessen. Die haben ihre Freunde zum Essen eingeladen und, und, und so. Die sind zu Hochzeiten gegangen, zu den Feiern. Die haben sich gemischt, in, 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 in der Welt vermischt. Also nicht, sich nicht nur in eine Blase zurückgezogen. Beziehungen machen. Da fängt es an und dann, wenn die Person auch in Beziehung mit Gott kommt, dann leiten wir sie im Wachstum an, was dann zur Befähigung führt, dass sie Zeugnis abgeben können und dann ist natürlich die Frage, wie sieht das hier in der Lokalgemeinde aus, wenn wir das äh, mal etwas in unsere Realität hineinbringen und dann sehen wir besonders zwei Orte, zwei Plattformen in unserer Gemeinde, wo Beziehungen neu geknöpft werden und in ältere vertieft werden. Das sind die Gottesdienste und das sind die Hauskreise. Darüber hinaus gibt es andere Aktivitäten, die natürlich auch dazu beitragen. Aber diese zwei sind auf eine Art zentral. Im Wachstum, da haben wir die Kurse. Wir haben sehr, sehr gute Kurse mit sehr, sehr gutem Inhalt. Ja, Kurs 1 ist das, was auch zur Vorbereitung zur Taufe dient da habe ich auch noch viele Jahre nach meiner Taufe viel Neues dazugelernt, die wollen wir immer wieder öffnen, auch für, Christen, für Glieder, die schon länger in der Gemeinde sind wir werden bald wieder anfangen aktiv einzuladen für, für die Taufe und für diese Jüngerschaftskurse, dann Kurs 2 und wir werden da noch mehr über die Themen sprechen und wir wollen jetzt Kurs 3 aufmachen und darüber werde ich nachher noch mehr sagen und wenn man dann Dieses diese, diese Beziehung Wachstum, das führt dann zur Befähigung, Zeugnis zu geben vom Glauben. Und das kann dann vielseitig aussehen. Zum Beispiel jemand, der einen Hauskreis anleitet. Ja, der, der, der schafft einen, ein, 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 ein Ambiente, wo Leute im Glauben wachsen können. Auf eine Art ist das eine ein Weg, jünger zu machen. Die, die in der Lehre von Kindern, von Teens, Jugendlichen, Erwachsenen mitmachen, die in den Gemeindegründungsprojekten mitarbeiten, christliche Werke und dann die vielen, vielen, ich würde fast sagen, unzähligen persönlichen Initiativen. Ja, was du mit deinem Nachbarn machst, mit deinem Arbeitskollegen, mit deinem Freund, das, wo wir unseren Glauben teilen, das gehört dazu. so Dann hatte ich vor zwei Jahren eine Begegnung auf einem Gemeindeleitertreffen mit einem Pastor aus dem Chaco der war hochbegeistert von einem Material. Und der drückte mir das in die Hand und ich nahm das aus Anstand an und ich dachte mir so, ein gutes Material mehr, um äh, im Glauben zu wachsen. Und wir haben schon sehr viel Gutes. Gibt. Und Material Material ist nicht der, der, der Mangel. so Und dann habe ich mich doch ein bisschen damit beschäftigt und, und, und reingelesen und geschaut, was machen andere. Und das hieß, ein jünger Macher werden, werden. Hacedores de Discipulos. Mir fiel einiges auf. Mir fiel auf, dass hier, also er hatte das dort in seiner Gemeinde angewandt und das hatte eine Art, eine Art positive Revolution in der Gemeinde gebracht, eine Neubelebung. Dann lernten wir hier einen, einen Latino-Pastor kennen, der genau dasselbe in einer ganz anderen Kultur auch erlebt hatte. Dann lernten wir einen Pastor aus Deutschland kennen, der herkam, um da, damit zu unterrichten, dieses Material. Und der sprach von all dem Guten, was dort passierte. Das ist, dieses Material ist von einem Mitarbeiter von Billy Graham entworfen worden. Er und zehn andere Autoren zusammen haben nochmal neu hingeschaut. Was sind, und das ist gar nicht das Material. Irgendwie, was mich an dieses Material so interessiert, Es hat irgendwie eine ganz besondere Art und Weise uns zurück zu dem zu führen, Was, was Jesus, was die Evangelien uns zeigen. Äh, Jüngermacher werden, die uns jemanden befähigen, in zwölf Treffen mit einigen Hausaufgaben zwischen, in eins zu eins Jüngerschaftsbeziehungen einzusteigen und Evangelisierte zu Evangelisierenden zu machen. So diese haben auch ihre Homepage. Äh, da steht, dass sie in mittlerweile 50 Jahre Erfahrung haben, dass sie in äh, 40 Ländern strategisch damit arbeiten, dass sie mit 200 Denominationen zusammenarbeiten. Also das Ding ist durch eine ganze Menge Felder gegangen und ist von sehr, sehr vielen schon als sinnvoll und hilfreich erlebt worden. So, wir fangen am 3. April an. Das ist ein Mittwoch, halb acht, abends. Fanny Friesen wird äh, mir helfen und wir werden zusammen diese erste Gruppe anleiten. Übermorgen fangen wir im Ältestenrat damit an. Die müssen auch schaffen. Und ich glaube, im Samstag wird auch damit gearbeitet werden. Habe ich das richtig verstanden? So, äh, Es findet einigermaßen äh, Einzug. Und ich will, Ah, übrigens, das ist eine... ich, es war für mich unglaublich, wie billig die Dinge herzukriegen waren. Und als ich dann mich etwas mehr informierte, da sind, äh, erstens, von den elf Autoren hat nicht ein einziger einen Guarani verdient. Zweitens sind da äh, Unternehmer dahinter, die das ganze Material sehr stark subventionieren, damit so viele wie möglich äh, diese Schulung erleben können. So, in Paraguay ist ja nicht das Problem, dass wir nicht viele Gläubige haben. Wir haben sehr viele Gläubige, aber wir haben wenig Jünger. So, Was unser Auftrag ist, Jünger zu machen. Und ich will euch ein Video zeigen Und Gabriel kannst du mir damit helfen? Fünf Minuten lang ist das, wo einer der Leiter uns einen Eindruck davon gibt, was das ist. Ein jünger werden. Ich habe das nicht in Deutsch gefunden, so wir werden das in Spanische Sprache schauen.
1: Bien, comencemos dándole un vistazo panorámico a la estrategia de cómo ser un hacedor de discípulos. La misión de cómo ser un hacedor de discípulos es ayudar a las iglesias a entrenar un grupo de hacedores de discípulos que personalmente ofrezcan amistad y preparen a cada nuevo creyente y miembro con las habilidades ministeriales necesarias para disfrutar de una vida de crecimiento espiritual y multiplicación evangelística. Muchos de ustedes saben quién es el evangelista Billy Graham. Durante su vida ha predicado el evangelio a más personas que cualquier otra persona en la historia del cristianismo y sentimos mucha gratitud por su endoso personal. Permítanme leerlo. Quiero animarte a participar en cómo ser un hacedor de discípulos. En mi opinión, nadie está más calificado para hablar de estos temas que el Dr. Billy Hanks Jr., a quien he conocido durante muchos años. Quiero explicarles que estamos usando los DVDs Cómo Ser Un Hacedor de Discípulos para ayudarlos a dirigir su grupo pequeño. Sin embargo, cuando ustedes dirigen sus grupos, solo van a necesitar la guía del líder. Escuchen con mucho cuidado mientras leo este próximo párrafo importante. Durante años, las iglesias del Señor han pasado por alto su activo más valioso para el cumplimiento de la Gran Comisión. Irónicamente, ese descuidado recurso espiritual son sus creyentes más nuevos. ¿Por qué estos nuevos cristianos son tan eficaces en términos de alcance? Porque suelen estar rebosantes de gozo y todavía mantienen puentes naturales con amigos que no son cristianos si podemos ayudar a cada nuevo creyente y miembro a madurar y aprender a testificar pudieran cruzar esos puentes y comenzar a guiar a sus amigos familiares y compañeros de trabajo a cristo como ejemplo les contaré una historia de mi iglesia demuestra cómo una persona puede marcar una diferencia dramática en el ministerio de una iglesia si alguien los disipula personalmente. Perry era una nueva cristiana que fue inmediatamente discipulada por Jill Parvin y conducida a través de un llamado al gozo, que tiene siete sesiones de entrenamiento de uno a uno y un llamado al crecimiento que tiene once sesiones de uno a uno para cristianos. A Perry se le enseñó cómo crecer espiritualmente y luego cómo hablar de su fe. Ella era parte de un equipo de bolos y pronto llevó a Debbie Piper al Señor y la discipuló. El esposo de Debbie, Bill, vio un cambio tan grande en su vida que se convirtió a Cristo y recibió un discipulado personal. Rebeca vio tantos cambios en la vida de sus padres que se hizo cristiana. Luego Sarah y entonces Jay y después su nieta Emily vinieron a Cristo. Luego Perry comenzó a hablar de su fe con su vecina, Fe, y la guió al Señor y la discipuló. Entonces, su esposo Travis vio un cambio tan grande en su vida que él también aceptó a Cristo. Perry tenía otra amiga que jugaba bolos y se llamaba Irene. Perry la guió al Señor y la discipuló. Y su esposo Tim vio tanto cambio en la vida de Irene que también se convirtió. Después de esto, Perry habló de su fe con su madre, Luray, y la guió al Señor y la disipuló. La multiplicación es la estrategia de Dios para cumplir la gran comisión. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si a Perry le hubieran tratado como a la mayoría de los cristianos que se unen a nuestras iglesias hoy? Tal vez hubiera sido algo como esto. Hola Perry, estamos felices de que ahora eres cristiana. Esperamos que aprendas a crecer espiritualmente y esperamos que aprendas a pasar tiempo con Dios cada mañana. Y esperamos que aprendas a leer la Biblia y esperamos que aprendas a encontrar ideas en la palabra de Dios. Y esperamos que aprendas a orar y que aprendas a estudiar la Biblia y a regalar tratados evangelísticos y a dar testimonio y que aprendas a guiar a otras personas a Cristo usando las Escrituras. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, es probable que esto es lo que hubiera pasado. Solo piensa en cuántas personas todavía estarían perdidas y rumbo a una eternidad sin Cristo si a Perry no lo hubieran discipulado. Ya pueden ver por qué es tan crítico para las iglesias que quieren cumplir la Gran Comisión con éxito que hagamos discípulos de persona a persona. Le damos gracias a Dios que a Perry la discipularon y que debido a esto estas personas recibieron a Cristo y se convirtieron en obreros en la iglesia. Esta misma multiplicación espiritual puede llevarse a cabo de modo natural en su iglesia y puede pasar en cada iglesia a través del mundo. La estrategia de cómo ser un hacedor de discípulos está basada en 2 de Timoteo 2.2. Billy y yo los estamos preparando ustedes, líderes de grupos pequeños, para equipar a un grupo de hacedores de discípulos, que luego cuidarán de cada nuevo creyente y nuevo miembro que se una a su iglesia, para que puedan crecer en Cristo y multiplicarse espiritualmente, así como lo hizo Perry Miller en nuestra ilustración de la vida real.
0: God, alle Nationen, alle Völker zu Jüngern machen. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Es ist die größte Bewegung der Menschheitsgeschichte, die wachsende Gemeinde Jesu. Gott baut sein Reich und lädt uns ein, mit dabei zu sein. Die Frage ist, sagst du Ja dazu?